0: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini jelas pemahaman dari orang Yahudi di tengah-tengah umat Islam yang masuk tengah umat Islam untuk memerangi kaum muslimin orang bodoh yang ngikutin itu dan ini tidak boleh didiamkan subhanallah di negara-negara yang ada ahli sunnah tidak pernah ahli sunnah membunuh satupun orang Syiah kecuali buat makar tidak pernah di Saudi mereka kalau yang berfaham syiah ditekannya dengan Husi itu mereka masih punya warga negara di Indonesia selama mereka tidak buat makar pernah ahli sunnah ganggu syiah? enggak pernah tapi pada saat mereka memimpin ikhwan sekalian lihat di Syria 230 ribu jiwa ahli sunnah dibunuh karena pemahaman Yahudi dasarnya memerangi umat Islam memang di Irak mereka membunuh 150 ribu jiwa termasuk Saddam Hussein yang mereka anggap selama ini memerangi mereka Irak sekarang itu negara keduanya Iran Kemudian mereka terakhir masuk ke Yaman, membakar tidak kurang dari seribu masjid dan rumah-rumah tahfidz Quran, serta kampus-kampus Islam, ya itu kemudian diganti, ditutup. Banyak yang dibunuh, banyak yang diperangi, subhanallah. Ini yang terjadi. Dan pendekatan orang-orang Syiah terakhir dengan pemerintah Yaman, hampir sama dengan pendekatan orang Syiah sekarang dengan pemerintah kita. Hampir sama metodenya. Kalau pemerintah kita ini, semoga Allah berikan hidayah tidak segera, melihat mengambil perhatian dari yaman bukan mustahil terjadi hal yang sama mereka teman-teman sekalian masuk kepada pemerintah presiden waktu itu nasionalis tapi ahli sunnah didekatin selalu ada pertemuan intens pergantian budaya kemudian saling memberikan bantuan dan ABCt b C, T, seterusnya dikasih setiap pertemuan dititipin satu pesan kalau 100 pertemuan berarti 1000 pesan satu kalimat saja sudah 1000 kalimat 100 kalimat kalau 100 pertemuan Yang dimasukkan adalah ahli sunnah itu, tapi dia tidak katakan ahli sunnah, kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah. Dibuat momok yang lebih seram atau seram dianggap perlu dijauhi, wahabi. Ini wahabi nih, cirinya wahabi apa? Berjenggot, tidak isbal, solat berjamaah di masjid, dahinya hitam. Ini orang-orang buruk atau baik dalam agama ini? di sunnah, orang yang dahinya hitam kena sujud, kalau salat ke masjid mereka tidak isbal, karena nabi melarang karena kalau ditutup di bawah mata kaki, masuk neraka perempuannya berjilbab besar, bercadar ini yang wahabi, diangkat sama mereka ini lihat teroris nih sama konsepnya dengan Yahudi di Israel cuma ini Yahudi berkedok Islam, ini lihat nih wahabi menakutkan, teroris mereka radikal, mereka tidak bolehkan ini tidak bolehkan itu dan seterusnya Apa yang terjadi khu sekalian? Pemerintah Yaman nangkap-nangkapin tuh ulama-ulamanya hizb sunnah. Selalu tangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan, yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah. Baru berapa hari saja mereka kudeta pemerintah Yaman, mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar itu fotonya Khomeini. Siapa Khomeini? Coba antum baca dia sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah. Baru mau dikatakan ayatullah, ayatullah dari mana ini? Ayat Ayat syaitaniah. Bagaimana caranya dikatakan ayatullah ini? Mereka berani menyebutkan dalam bukunya innal Saya baca dalam kitab Al-Kafinya. Manzilatan la malakul manzilatul laya la malakul mursal. Kami ini imam-imamnya Syiah punya kedudukan yang tidak mungkin dijangkau oleh para malaikat dan juga nabi-nabi. maksudnya kedudukan apa ini Allah kedudukan ketuhanan orang harus faham kalimat-kalimat yang luar biasa fitnah fitnah terus ditanamkan di tengah-tengah umat ini berbahaya sekali mereka lakukan lalu mereka mengeluarkan statement nanti musim haji ini kami akan serang Mekkah dan Madinah Presiden Yaman tulis surat kepada negara-negara turut di sekitarnya enam negara termasuk Saudi Raja Salman semoga Allah menjaga beliau coba bantu kami nih, diserang dengan di Subhanallah di hari hari sekarang orang orang Syiah Indonesia harus disampaikan kepada kaum Muslimin dan harus disampaikan kepada semua orang khususnya sangat intens menemui Presiden dan Wapres kita, intens menemui mereka. Lalu kemudian tidak mungkin pertemuan tersebut tidak diberikan pemahaman, cekokan, bantuan dari Iran ini segala dan sekarang ini ada ratusan ribu jumlahnya orang orang yang masuk pengungsi dari Iran. Kenapa harus mengungsi di Indonesia? Negaranya nggak apa? Gitu ngungsi kan? dibiayai hidupnya bagaimana ini bisa saya tidak mengatakan pemerintah kita salah ya, sebab kita pasti ahli sunnah mendukung pemerintah, yang salah kita ingatkan saya menganggap ini sebuah kekeliruan yang harus diingatkan itu mereka ya masuk ya bahkan ada sebe- beberapa teman-teman yang heran, mereka-mereka ini kalau secara fisik bukan kayak manusia biasa kayak orang-orang yang sudah terlatih militer, ngapain masuk ratusan ribu orang ke Indonesia Bukankah sudah ada pelajaran di Yaman dulu? Bukankah Mui, MUI kita, bukan saya, Mui, MUI Indonesia yang sudah diakui dari segi seluruh ormas Islam mengatakan bahwasanya Syiah sesat? Bukankah ulama-ulama sudah mengingatkan? Gitu kan? Bukankah sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya? Maka itu yang terjadi. Sekarang di tengah-tengah umat mereka masuk menyerang umat Islam. Gitu kan? Itu yang terjadi. Harus hati-hati nih. Sisipkan doa kita di situ. Dari sisi lain, saudara-saudara kita di Rubi Anmar sekarang di Burma rohinha yang kita tahu luar biasa saya lihat gambarnya enggak masuk di akal saya ikhwan hot sekali ada manusia seperti mereka ini luar biasa ini teroris yang sebenarnya ini bukan orang yang berjenggot bukan orang yang salat di masjid bukan yang dahinya hitam ini teroris-teroris nih bisa subhanallah membakar anak kecil saya lihat gambarnya sendiri anak kecil diikat di satu kayu kayu yang panjang Kemudian ada satu orang Buddha dipegang dari sebelah sana, sebelah sini, satu terus dibakar, dipanggang kayak bakar kambing. Manusia loh ini, anak kecil lagi. Sedangkan seorang militan saja, prajurit perang, kalau ditangkap, kemudian mau disiksa, mungkin tidak ada penyiksaan di dunia terjadi pernah dipanggang seperti kambing. Begitu anak kecil, perempuan digantung. dibuat traumatis hanya alasan kena mereka Islam satu rumpun lo ini ya warna kulitnya sama paras wajahnya mereka sama bahasa mereka sama itu saja sudah cukup sebenarnya membuat mereka tidak buat macam-macam dan statement internasionalnya Presiden Myanmar mengatakan apa kami tidak ingin Myanmar seperti Indonesia kenapa Indonesia karena pada saat umat Islam menjadi banyak mereka hanya mendominasi memang selama ini kenapa kalau Indonesia di rumah seorang Islam pernah ada Presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang kita tahunya Islam walaupun mereka kebanyakan nasionalis. Pernah enggak ada yang menyiksa orang kafir? Bahkan orang Islam yang kadang-kadang masih ada yang dinomorduakan, gitu kan? Tidak ada masalah dengan umat Islam pada saat memimpin sebenarnya. Jadi seakan-akan simbol ini mau perang agama, mereka tidak takut sama sekali. Negara Myanmar itu kecil. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya, kalau orang Indonesia ndak usah Indonesia, orang Jawa Barat datang ke sana meludah tenggelam tuh. tapi berani hilang rasa takut kepada umat Islam nggak ada Seperti yang Nabi Wasallam katakan karena kita betul-betul sudah tidak peduli dengan agama lain. maka teman-teman sekalian <coughs> yang saya ingin simpulkan dari semua poin kedua ini adalah Mari tunjukkan kepedulian kita kepada umat Islam saudara-saudara kita kata Nabi Wasallam, man lam bi biumur muslimin falaysa minhum siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin bukan dari golongan mereka sumbang-sumbang harta sumbang doa-doa di masjid yang saya Sholat di dekat rumah saya, Alhamdulillah saya jadi imam di situ. Kalau subuh dari subuh saya kunut Nazila, semalam juga maghrib isya. Kalau duhur asar kadang saya ada Taklim saya salat saya jadi kunut kunut Nazila. Saya katakan selalu saya sampaikan kepada jemaah saya di situ kita akan kunut Nazila. sebagaimana Nabi saw kunut Nazila sebulan mendoakan agar suku-suku Arab yang membunuh 70 sahabat perhafal Quran itu dibunuh oleh Allah swt dihancurkan oleh Allah swt. ini sudah saatnya kita membaca kunut Nazila. Berapa banyak imam-imam kita yang baca kunut Nazila ikhwaqwat sekali. dihitung jari kepedulian kita sangat kecil sekali insya Allah teman-teman panitia juga akan mengumpulkan bantuan, sisikan bantuan itu ingat, bantuan yang kita keluarkan sodaka yang kita keluarkan, manfaat utamanya bukan kepada penerima, kepada siapa? kita sendiri kita sendiri yang dapat manfaatnya dia hanya sekedar beli baju beli makanan, beli minuman, habis tapi antum, dapat pahala yang antum panen hari kiamat, meningkat derajat di surga, selamat dari neraka Jangan seribu-dua ribu terus. nggak selesai seribu-dua ribu ini. Makanya juga rezekinya cuma seribu-dua ribu terus adalah dari Allah. Gitu kan. Coba keluarin yang besar dengan keyakinan. Perhatikan nanti bagaimana Talha bin Ubaidillah berinfak. Luar biasa. Yang sebelumnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang kita jelaskan. Kadang-kadang saya merasa malu kalau baca kisah-kisah para sahabat ini. Subhanallah. Kita kayak tidak ada apa-apanya di depan mereka memang. Tapi minimal kita mengikutin, gitu kan Berusaha. ini kurang lebih dua poin yang saya ingin sampaikan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebuah ya, nasihat buat diri saya sendiri dan buat antum sekalian dan seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah kita agar bisa peduli dengan keadaan muslimin dan juga bisa menjadikan ciri khas sahabat ada pada diri kita Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia yang Nabi SAW berikan julukan siapa yang mau melihat orang mati syahid syahid tapi masih hidup dan berjalan di muka bumi inilah orangnya ditunjuk talha bin ubaidillah itu kurang lebih simbol dari Nabi SAW nanti kan panjang lebar kita jelaskan tentang kisahnya talha sebenarnya secara makna bahasa Arab punya makna yang bagus dan ini juga satu hal yang kita harus beratkan teman-teman sekalian saya selalu ingatkan di pengajian saya pilih nama-nama yang baik punya makna yang baik dan tidak usah panjang-panjang namanya paling hobi Indonesia ini namanya 3, 4 Muhammad, Yusuf, Ahmad siapa yang mau dipakai namanya ini? sudah gitu dipangkas lagi Muhammad, Mat hilang artinya satu nama cukup satu nama saja kita tahu coba nama-nama nabi-nabi ada yang punya dua nama dari nabi-nabi Adam, Idris, Soleh, Hud, Shu'aib namanya berapa? satu satu saja dan dipanggil lengkap nggak dipanggil pangkas-pangkas gitu kan? Musa Isa Yusuf Daud Sulaiman Muhammad Ali Musa Sallam semuanya nama-nama satu nama sahabat coba Umar Uthman Ali Talha Zubair saat satu-satu kecuali memang ke kehambaannya ke, ke kepada Allah seperti Abdurrahman Abdullah baru dua rangkap itu karena ada nama Allah Subhanahu tapi kalau nggak satu-satu nama Kita lihat nama perempuan, Maryam, Khadijah, Fatima, Asia, yang disebutkan dalam hari-hari Nabi SAW. Nama sahabiat, Habsa, ya. semua nama sahabiat, Zainab, namanya satu-satu saja. Jadi enggak usah sampai tiga rangkap nama yang penting, nama-nama itu punya makna yang baik. Baik secara makna maupun memang ada orang soleh yang kita targetkan agar anak kita seperti dia berdoa kepada Allah itu bisa. Jadi pada saat menamakan namanya Abdullah, niatnya memang karena nama itu Allah cintai dan juga ingin seperti Abdullah bin Umar misalnya. Nanti kita lihat seperti Talha ini, semua anaknya, Allah kalau dia dia 14 orang anak, anak laki-lakinya umumnya semua dipakai nama Nabi-Nabi dengan berharap mengikuti para Nabi-Nabi tersebut. Talha sebenarnya secara makna berarti sebuah pohon yang rimbun. Ya. Dia sangat tumbuh di tanah yang tanah keras. Tapi pohonnya itu walaupun tidak banyak disiramin air, ini, ini nama Talha sendiri ya, itu batang pohonnya besar sampai tidak bisa dipeluk oleh seseorang karena besarnya, dan daunnya sangat lebat, serta dia mengeluarkan duri-duri tapi durinya lembut, ya sehingga unta-unta bisa memakannya, dikenal dengan pohon Talha. Maka ayahnya memilih nama justru karena melihat pohon ini, gitu kan? pohon ini. dan ini oleh Nabi SAW tidak diganti ya, tidak diganti nama ini karena memang nama ini memiliki makna yang positif saja Baik, nama ayahnya Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Kaab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Kaab bin duai. dan beliau bertemu dengan Nabi SAW di Murrah bin Kaab jadi di kakek kesekiannya itu sama keturunannya dengan Nabi wasallam. sementara ibunya dan ini ayahnya meninggal sebelum Islam di masa Jahiliyah. kemudian ibunya as binti Al-Hadrami ini terkenal, uh, saudarinya adiknya atau kakaknya al Ala Al-Hadrami sahabat Nabi yang mesyur gitu ini juga sudah masuk Islam ini sempat masuk Islam, walaupun di awal masuk Islamnya Talha, dia sempat membenci anaknya, sampai akhirnya Allah SWT berikan hidayah dan dia masuk Islam gitu. dia masuk Islam awal kisahnya Talha masuk Islam ini <coughs> jadi dia ini sebenarnya Talha terkenal, ya. ada tiga sahabat tiga orang sahabat ini yang sepadan uh, umurnya hampir sama poster tubuhnya hampir sama paras wajahnya juga mendekati kedudukan sosial mereka ya kedudukan di masyarakat hampir sama dan tiga orang sahabat ini subhanallah tiga-tiganya dari masuk surga Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas tiga orang ini sama-sama pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi umur mereka waktu itu masih 15 dan 16 tahun 15 dan 16 tahun Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu beliau waktu mulai meranjak umur 15 tahun, beliau sudah mulai ikut dengan kafila-kafila dagang, dan kebetulan memang ayahnya meninggalkan harta yang cukup ibunya juga termasuk orang yang kaya raya pada saat itu, tapi tidak menikah lagi dan Talha ini akhirnya menggunakan harta ibunya untuk berdagang tepatnya di umur 16 tahun 1 tahun setelah dia mulai berdagang dia kemudian tiba di negeri Syam ini sebab dia masuk Islamnya dia tiba di negeri Syam kemudian pas baru masuk negeri Syam ada satu pendeta Nasrani <coughs> yang pada saat itu memang sedang mengincar dan mencari tahu tentang uh, kafila kafila dari tanah haram wilayah Mekah secara khusus waktu itu dikenal tanah haram cuma Mekkah Madinah belum ditahu maka pendeta ini pun berdiri di depan kafilah-kafilah yang masuk ke negeri Syam karena memang ada satu pintu yang mereka selalu masuk untuk belanja dagangan di Syam lalu mereka bawa ke Mekah setiap mereka, setiap ada kafilah masuk, pendeta ini berdiri di depan pintu mengatakan siapa di antara kalian, di antara penhuni atau pen, uh, peserta daripada ya, kafilah ini yang berasal dari, 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 dari tanah haram talha kebetulan dengan kelompoknya itu dari Mekah Talha yang menyaut mengatakan, "Kami, kami dari negara atau wilayah Haram, dari Mekah." Kata pendeta tersebut, "Apakah sudah keluar di tempat kalian, di kota kalian, Ahmad bin Abdullah?" Lalu berkata si Talha, "Ahmad yang mana? Ahmad ada apa di Mekah ada beberapa orang yang menggunakan nama itu." Lalu kata dia, "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib karena dalam Injil disebutkan namanya Ahmad gitu kan. namanya disebutkan Ahmad sebagaimana tadi saya sudah jelaskan Nabi SAW punya lima buah nama Ahmad dan Muhammad dan seterusnya lalu kata uh, uh, Tolha, iya uh, apa, dia, dia tidak bilang Ahmad dia cuma bilang Tolha mengatakan kenapa kata pendeta tersebut akan keluar dari wilayah kalian kota haram itu seseorang yang bernama Ah bin Abdullah bin Abdul Muttalib nabi terakhir kalau kalian sudah mendengarkan dia keluar maka segeralah menjadi pengikutnya karena dia adalah nabi yang terakhir dia penutup para nabi dan nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari wilayah haram dan dia akan hijrah ke sebuah kota tapi di jerawat ini tidak disebutkan Madinah ya ke sebuah kota yang kota tersebut penuh dengan pohon kurma serta ya dengan, subur banyak air dan juga ada garamnya dan dipenuhi di kiri kanannya barat dan timurnya dengan batu-batu hitam itulah kota Madinah ya. maka segeralah jadi pengikutnya talha bin ubaidillah perhatikan kejelian seseorang dalam menangkap informasi penting ini penting ya ada orang subhanallah begitu ada informasi ini langsung dia segera sini akan terjadi badai sudah pasti informasinya sudah, dia harus berhati-hati ada orang enggak, anggap remeh enggak apa-apalah gitu. enggak, kejelian dalam menangkap emosi penting, penting ya ini penting sekali, kalau pen, ben, beritanya penting segera apalagi kalau itu informasi yang benar dari agama kita dengarkan azan informasi panggilan sholat, enggak usah kerjakan yang lain selesai, saya ini kebenaran saya harus datangin, kerjain, tinggalkan semuanya dia tangkap informasi ini dari pendeta tersebut dan pendeta itu terkenal Ya, pada zaman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tahu itu, ini agama Nasrani yang patuh kepada Allah pengin, nabinya mereka Nabi Isa, lalu Talha pun berkata, informasi itu berbekas pada hati saya, maka saya pun akhirnya kembali ke Mekah, tidak jadi dagang, saya kembali sendirian, meninggalkan kafilah tersebut lalu kemudian saya kembali, lalu saya tanya keluarga saya kena perjalanan dari Mekah ke negeri Syam memakan waktu, makan waktu itu kan, itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan perjalanan maka dia pulang segera, jadi sudah dua bulan nih sebulan pergi, sebulan pulang, lalu dia tanya keluarganya, apakah ada terjadi sesuatu di Mekah pada saat saya pergi ke negeri Syam kata keluarganya, ya tidak disebutkan siapa tapi dalam riwayat dikatakan, kata keluarganya ada telah mengaku sebagai Nabi Allah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib kata Talha, apakah dia punya nama lain selain Muhammad kata keluarganya dikenal dengan nama Ahmad Maka kata Tolha, apakah sudah ada yang mengikuti dia? Orang-orang Mekah sudah tahu. Yang pertama beriman kepada dia adalah sahabat dekatnya Abu Bakr. Bin Abi Kuhafa. Yang namanya Abdullah ya, dikenal dengan Abu Bakr. Maka dia pun, Tolha berkata, saya tahu Abu Bakr. Dia adalah seorang pedagang yang baik. Dan Abu bakrin ini sebelum masuk Islam punya majlis. Ya, punya kayak semacam, kalau kita sekarang, katakan sekarang pengajian ya, tapi dia bukan pengaji dia khusus untuk membahas nasabnya orang-orang Arab, Abu Bakar adalah orang yang paling menguasai nasab orang-orang Arab, jadi kalau ada mau tahu nasabnya dari suku ini, suku ini dari mana asalnya, dari Abu Bakar semua, dan orang-orang kata talha menyukai majlisnya, karena dia adalah orang yang paling mahir dalam nasab orang-orang Arab, dia orang yang jujur, orang yang lembut, orang yang baik, maka tidak mungkin Abu Bakar, beriman kepada orang yang salah dia pun segera mendatangi Abu Bakar lalu bertanya oleh Abu Bakar betulkah Muhammad bin Abdullah nama lainnya Ahmad dan sudah mengaku sebagai Nabi kata Abu Bakar iya betul dan saya sudah dan apakah kamu sudah beriman pada yang dia bilang iya kalau begitu saya, bawa saya kepadanya saya ingin beriman juga lalu dibawalah talha bin Ubaidillah oleh Abu Bakar menuju ke apa namanya ke Nabi SAW lalu langsung mengucapkan syahadat, kemudian menceritakan tentang berita dari pendeta yang ada dari negeri Syam, dan Nabi SAW membenarkan berita tersebut. Sebenjak itu Talha masuk Islam. Tentu Talha ini pada saat masuk Islam umumnya seperti para sahabat, walaupun dia terkenal orang kaya raya, ibunya dihormatin di karangan sukunya, tapi karena dia masuk Islam maka dibenci oleh sukunya sendiri. jadi pada saat itu mulai dia ikrarkan, dia mulai mendakwakan Islam itu karena dia tahu kebenaran tapi ternyata disiksa oleh kaumnya termasuk ada satu orang pada saat dia lagi jalan dengan Abu Bakar pulang dari rumah Nabi Wasallam, SAW maka pada saat itu ada satu orang yang bernama Naufal bin Khwaylid Naufal bin Khwaylid ini terkenal dengan singanya Quraisy. jadi orangnya sangat berani, kekar dan orang semua segan dengan dia gitu Maka begitu melihat Abu Bakar dengan Talha radiyallahu anhumah, maka Nofal pun memegang keduanya, lalu berteriak memanggil orang-orang untuk mengeroyokin keduanya. Maka diikatlah dengan tali, kemudian ya, diremparin, dipukulin kepalanya, diludahin, sampai badan mereka ada yang luka. Makanya dikenal dalam buku-buku sejarah Talha dan Abu Bakar ini adalah Qarinain. Dua orang yang bersahabat dekat, Dan karena dua-duanya disiksa secara bersamaan oleh orang Quraisy dikatakan adalah dua orang yang sangat dekat. Ini kurang lebih tentang masuk Islamnya, Talha. Dan juga namanya dan nasabnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke ciri fisik Talha. Ciri fisiknya memang Talha memberi kelebihan fisik. Beliau tinggi, putih, gagah. Dan sebagian ulama' sudah sepakat mengatakan ciri Talha lebih dekat dengan Nabi SAW. Tentu teman-teman yang pegang buku ini informasi tambahan ya. ini memang tidak ada dalam buku ini saya kumpulkan dari beberapa data karena memang sudah saya bahasakan salah satu retorik yang saya gunakan saya tidak fokus bahas di buku karena kalau di buku ini hanya pendek mungkin hanya beberapa lembar saja kisah Talha ini tapi saya akan masukkan dengan beberapa informasi